0: Hello， 大家又是人权白话文啦，我是舒雷。那今天要聊到我们这个也是新的公约的系列节目要开始了。这一集我们想要跟大家介绍，其实跟一个可能大家比较少听到的公约有关，因为这个公约目前我们还没有施行法，它叫做《保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约》。那简单来说呢，它其实就是跟移工啊，然后还有移工在这个台湾里面它的权益有关的公约。但是呢，这一集我们不会针对公约的条文来做太多介绍，而是我们邀请到一个刚出版一本跟移工权益有关的剧作、热腾腾的一位作家，以及有很资深经历的记者永达来到节目当中，和我们分享他一些对于这个议题相关的观点和书中的精彩内容。让我们欢迎简永达
1: 。嗨，大家好，诸位好。在做少年的时候。然后听到他们不管在安置机构里面，他们怎么样的生活跟成长，以及他们离开安置机构之后的生活，然后他们为什么会可能到海外去做诈骗，他们自己跟他们自己家庭的关系，就那些东西是我听到他们讲的时候，作为一个记者，作为一个人，我觉得很好奇，或者是让我。很有感触的部分。然后，对于外籍工的题目，我觉得也是这个样子。我作为一个记者，我在知道他们在台湾有感情需求之后，他们很自然的就开始就跟我说：“那他们在台湾其实有很多同乡在台湾生下小孩，那小孩是没有身份的。”然后，在听到他们一些外外籍工开始在跟我。讲说他们会每个月，大家定期的会把自己的薪水奉献出来一个部分，帮同乡超度，然后跟我说他们觉得在台湾就是可不可以完整的做完整个契约，可不可以活下来，大家都觉得很担心。那对我来讲，这些都是跟我原本认知的台湾很不一样的地方
0: 。呃，我们其实跟永达认识算一段时间，应该很少这么客套的开场，是是是但是呃，会今天想要来邀永达这一集啊，除了。当然是我，我也刚收到他的新书，我觉得内容很精彩。以外，我们过去其实在，在呃法白那边的合作啊，我第一次跟永达一起做这个议题的时候，其实那时候邀请他与 TVA 的秀莲一起在国家人权博物馆办了一场讲座，其实是讲永达之前另外一本也是报道跟著作是在讲愚公层面的内容。那在更早之前的那次，刚好时间不凑巧，没有邀到永达，但其实我们聊的一场跟司法院的讲座内容也是在聊永达的另外一个著作。也就是跟所谓“废墟少年”有关的一些报道集锦，所以今天的一开始想要问永达的问题就是：为什么你书写的重点看起来就是很聚焦在少年以及这些跨国工作者的上面？有没有一些你自己可能跟自身经历有关的理由呢
1: ？其实这个连结我自己之前也没有太多去想这个问题，不过我后来就在书写，就在这本书快要完成的时候，我自己也会蛮好奇的，就是我那时候不管是从少年，然后到后来，我为什么会一直不断写外籍义工的一个主题？那我当然表面上，我一开始都在觉得说，他们看起来就是很机缘巧合啊。就是我当记者的时候，可能就是被 a s s i g n 了一个任务，然后我一开始在写少年的题目，然后后来就是一开始也是被去指派到台中第一广场，然后那时候去做了一些关于外籍移工的报道。那之后就一直不断的偷袭下去，之后就一直不断往这地方深入。可是我后来自己会慢慢在想说，其实我觉得可能跟我自己的一个背景有关系，就是我的老家在南投。那所以，我其实并不是一个在都会区成长的一个小孩。那我的家族里面，就是我们家，就是我这一代算是第一代的大学生。所以国中开始，就必须要搭公车到台中去上学。就是我爸妈可能会觉得到台中的教育资源更好。然后，所以我就是一直不能在迁移。我在国中毕业、高中毕业之后，就到台北来念书。做少年的那题目的时候，我自己会觉得好像跟我小时候。那些少年的很多人的家庭背景，可能跟我，可能我小学时候一些比较乡村的地方，可能我的小学里面就会有很多人，很多同学家庭背景可能是类似是这个样子。然后后来到做就是关于外外籍工的主题，我自己后来慢慢在想，可能就是因为我自己也是一直不断在迁移，然后变得说我一直在迁移的过程，那个背后的动机都是我想到一个城市，所以那个城市好像会让我的生活变得更好。我到台中去念书，我到台北来念书，我到台北来工作。好像都是为了我想要让自己的生活更好，然后所以，然后但同个时间，你又会一直觉得每个地方好像都跟你有一点格格不不入，就是你好像也不完全真的属于这个地方。那我在后来在碰到外籍工的时候，我觉得很多时候他们在聊某些话题，就在可能在我们采访之外，在做田野的时候，开始在聊他们的那些生活或他们在台湾的生活的感受的时候，我觉得某些东西好像有点触动到我，就是。他们同样在这个台湾这个地方，然后即使在这个时间待得很长，但他们总跟这个社会、跟台湾这个地方有一个，就是好像还是会有个隔阂存在。那他的他们的那那些状态，然后对于未来的迷惘跟困惑，然后以及他们不远千里到这个台湾这个地方来冒险，为了让改善自己的生活、改善自己家庭的生活，然后那些动机跟他们的那些勇敢是蛮吸引我的，所以我想要可能做这一类题目。
0: 所以比较像是，呃，你其实已经书写完蛮多相关议题的报道、嗯，然后你从后面再回过头看，你就发现其实有越来越多的连接的点，在你跟这些题目当中。嗯
1: 、对，对我后来在整个就是四个书，对，刚刚书里有讲到，就是他在上礼拜的时候，就是拿到这本书，这本书非常的厚，大概五百多页，就是在写完这个这么厚的书之后。我觉得也一边一边在书写，你可能都不会有那么强烈的感受。但你整个完成之后，你整个回过头去看，就这一路上这些点怎么样子汇成汇成一个面，然后这些书写到底怎么一步步的引引导我，然后走到这个地方来，然后最后来在最后的时候，就自己又再重新去、呃、回想这一整个阶段这个过程到底是怎么样子。因
0: 为我会想要问自己的原因啊，其实，在我们之前聊天有跟永达提到，就是呃，我不确定听众有没有看过我本人啦、啊。就我很常是一个平头的样子，然后又很大只，然后我又身上刺青很多。那确实我以前，例如跟永达刚刚讲，我们一样在国中、高中的少年时期，我的生活环境就是比较接近大家现在可能一般在电视上讲哦，有很多家酒朋友。然后我也是会无照骑车啊，骑那种可以狗链的改装车。然后我在那样的环境，其实就有很多很多蛮好的当时的好朋友。所以我后来像我进到法白里面。我们当然，我们的书写，我觉得跟永达这种书写的程度跟艰难程度有差了。但我们在做题目的时候，我自己就会对于这些跟我个人很切身的题目很有关。像我做到这些少年，呃，过去有人叫飞行少年和少年鱼贩的这个变迁的过程，我完全看完永达的飞行少年，我可以理解。嗯，因为我生活中就有那种，我现在都还在联络的朋友，就是那遗工这一题对我来讲也是，因为呃，其实我们家在我小时候，我都会说我跟我弟应该算是。至少有一半是阿妈带大，但是有一半其实是我们家有一个菲律宾的看护工带我们长大的。然后因为一些神秘的机缘，就是他在我们家辗转待了超过二十年的期间，所以这过程中呢，呃，我们跟他的关系是很亲密的。但一直也是到了我开始工作，特别是大学研究所的阶段，我才发现啊，就是我跟我不管是我刚刚讲的那些呃飞行少年的朋友，或是我跟我们家义工之间的这个关系。在很多我的大学同学或者其他共事的人来看，是一个不太一样，有一点异样的感觉。那我在永达刚刚讲的这本他的新书里面，哦，还是要完整讲一下书名。这本书叫做《移工主体的地下社会：跨国劳动在台湾》。其实里面有一个章节，就是会让我非常印象深刻，就是我刚刚讲到这个异样，或是比较学术，有人会讲，就是我们会区分你我或者我们跟他者的这个观点，是永达在里面描写他在。所谓第一广场里面生活的日子，所以这边呃，我跟大家介绍一下，就是我对那个地方有印象，是它已经叫东斜广场以后，然后因为那附近的住宿以台中来讲相对便宜，所以我那时候在台中出差，我很常住在那边，然后那时候就已经觉得哦，它其实很有异国风情。结果看了永达这本书，才发现在它变成东斜广场更早之前，好像也是有另外一个自己的生态系，所以想请永达也帮我们简单介绍一下，就是。你跟第这个第一广场这个台中的位置之间的一些关联，这个社会看待这些我在广场遇到的移工们，跟看待你个人好像是有不一样的角度的记忆深刻的故事
1: 。我觉得，呃，我觉得真的那过、個那個、那个经验对我来讲是非常的有趣的，或者是我觉得它是非常的生动的一个经验。我在大概二零一六年的时候，那时候到就是台中第第一广场那地方，然后我一开始会对这个地方，就像我刚刚讲的，其实我。在国中、高中的时候，我都在台中念书。那在我国中的时候，其实第一广场对很多人来讲还是,是一个很热闹的地方。这样听众不就猜出我的年纪啊？<笑>就是对我以前念书的时候来讲，那里还是一个很热闹的地方，就朋友还是会约去那个地方逛街的地方。那后来当然就在国中，后来慢慢长大之后，那地方就瞬间就变得很萧条。然后我们之后成长过程里面也都没有再进去过。那后來在二零一六年，我刚开始就是在当记记者的第一年。那时候就是因为台中的一个采访，后来就是再重新回到第一国广场那栋大楼。那一开始给我的感觉就是非常的不一样，就我其实非常的 shock， 就是他在我不知道的时间，他已经变成了一个就是东南亚移工会聚集在的地方。那我会觉得这个大楼更特别。其实我们大家不管你在生活在台北或在桃园，其实大家都会看到，不管在周末的时候，你经常会在火车站周遭会看到有像。以移工的商店街，尤其在中立的后火车站，可能会有一整片都是啊、呃、东南亚的餐厅这样子。那我那时候到第一广场的时候，我觉得那地方更特别在于说，它整个大楼它是那种非常老旧式的大楼，所以它外面其实是看不到里面，它是那个玻璃帷幕是透不进光的，所以它有点就是被一个建筑物给包起来。你外面的人其实看不太到里面的人在做什么。那也因为有这样子一个建筑的空间，所以它有点像一个洞穴一样，是把它整个包起来。那这样的一个缘故，所以让在里面的外籍工其产生一种安全感，就这个地方他们会觉得很纯粹，然后是完全是属于他们的地方，他们可以在这里完整的互动，然后不用去担心就是看台湾人的眼光，所以那个大楼里面就开始长出来，除了餐厅、超市以外，开始他们里面有他们自己可能东南亚的酒吧啊，然后有他属于他们菲律宾人的酒吧，然后甚至有里面有他们的 gay bar 之类的，然后我觉得那对我来讲就非常的新奇，然后还有他们自己会有那种。乐团的表演啊，然后女生也会有自己的美甲店啊，然后在大楼里面有非常多的那种钟点房，就是廉价的旅馆。对我们来讲，放假的时候要开房间还是是一件很重要的事情的。
0: 那这个过程中，像你刚刚讲的这些呃比较偏娱乐性质的店家、嗯，是你可以进去玩的吗？或是台湾人可以进去的吗
1: ？觉得那个画面对我来讲到现在还印象深刻。我刚开一个台湾人进去，你就会发现说我在大楼里面走的时候，所有的人你在走移动的时候，他们的眼神就會一直盯着你，就是所有的人都很容易辨识出来啊，有一个外来的人在这个地方。然后我记得我那时候想要去一间菲律宾的那个夜夜店，就想说进去里面晃晃，然后我就在门口看到他上面写着，就是谢绝台湾顾客进入。然后我那时候第一次看到的时候就吓一跳，我想哇，就是这个大楼里面，终于被第一次感受到那种当少数的那种感受。然后包含说，我开始进到那个地方，在地广场里面，他们的很多餐厅其实是没有中文的菜单的，就是他们里面的预设的菜单都是东南亚的文字，然后你要点餐的时候，你就变得说你要去跟他讲说，哎，就是我可以有中文的菜单吗？或者是你要自己去跟他讲你想要吃什么东西？所以那里面一开始的生活经验，对我来讲有很多很新奇的部分。因为我那时候看到书里面的描写，我也觉得很有趣。是，我以前有一阵子
0: 住在树林，嗯，而且是镇后火车站那一区。然后那边大家知道，那时候都会有一些什么插堡啊的工业区在附近。但那时候呢，我住到树林的时候，大概刚还在念书。然后那时候是为了谈恋爱，因为我那时候有一个前女友住树林，所以我就很常在那边住宿或是过夜。然后我后来租房子也是住在镇后火车站中山路那边。嗯嗯。结果我去的时候呢，也是发现，现在应该大家真的很少会看到。嗯、那些住的地方，它都会叫什么什么大旅社，或者什么什么旅馆。然后我去的时候呢，真的很少，特别是年轻的台湾人。然后蛮多的时候，例如我隔壁房，你看得出来就是一个来约会的，呃，可能是菲律宾的情侣，是或越南的情侣。然后那时候他的什么 QK 休息三小时，可能三百或五百。嗯。然后我也才开始慢慢理解，哦，原来对耶，因为我以前没办法理解他们这样的需求要怎么解决。那你后来发现，他们真的需要出来外面住，是因为？呃、哦，我看了一些新闻，你才发现他们住的宿舍基本上都是一个通铺，就是你没办法带人进去睡觉啊，或者是在里面开趴之类的一个环境。所以有这些空间，其实对他们来讲是很日常的，在台湾工作的的过程。但对我那时候来看到，也是第一次觉得，我、哦、原来有这样子，会有一种异世界的感觉
1: 。对，就是看到这些面相的时候，对我来讲也非常的新奇，就是。我觉得很多的外籍工在一开始的印象里面，或者是从新闻报道里面看到，他们还是是比较偏，可能比较惨白的。就是你会知道他可能在劳动上面被剥削，然后他们看起来会有很多可能很可怜的一些故事。那因为我觉得这些事情绝对是存在的，在我后面的报道，在这书里面我也写过很多类似的故事。但我也会想要把他们还原成一个真实的人的感受，就是他们跟我们的年纪差不多，就是你会需要的这些其他的需求，他可能也都需要。然后更不要说他们，对啊，他们平常。不管是在工厂，或者住在就是雇主的家里面，那基本上他们的这种集体住宿的环境，或住在雇主家，他是没办法去谈恋爱、交朋友的。所以周末有这个空间，对他们就會很重要
0: 。那我也很好奇，因为永达刚刚提到嘛，就可能就有一个地方就写台湾人禁止入内。那、嗯、你当初是怎么样打入这个所以移工他
1: 们很日常的生活圈？我后我一开始其实用很土炮的方式，就是我一开始在那地方的时候，我就是会搭车去台中，我就在里面晃，然后。后来真的，我觉得这样子非常的花时间。我想我更长的时间是待在第一广场那个里面所以我后来就跟我当时任职媒体，我那时候在报道者工作，然后那时候跟就是我的主管说，我想要申请到第一广场那里去直接租一个房间，我想要在里面租个套房，就直接住在里面，然后做这种田野这样子。任职媒体又非常的慷慨，就是答应了我的需求。那我开始住在里面之后，就更多时间就每天在里面晃。那我开始的方法很土炮，我就是看到有一有一桌就是东南的义工他们在吃饭的时候，我就走过去说，哎。不好意思，我可以跟你们一起吃吗？就是就是，我就会在路上随机的搭讪路人，然后说：“哎、欸，就是有有一群在聊天，我就跟他说：‘哎、欸，你们在聊什么？我可以跟你们一起聊吗？’之类的。”那后来慢慢的，我觉得虽然这方法很土炮，那后来其实他们也看到有个台湾，其实每个礼拜一直都不断在这里出现，所以开始有一些外籍工，他们开始接纳我，我开始会感受到有一些外籍工，他们每个礼拜一样，同时都会每个礼拜都聚在这个地方，会开始跟我打招呼，然后邀请我去参加他们的活动。然后刚刚讲那个夜店，就是我后来成功的，就是真的混进去了。就那是后来认识了一群菲律宾义义工的朋友，就就说他们要去去他们那个菲律宾的那个酒吧去跳舞嘛。他们就是排了一长串的队伍，然后把我包在里面，然后他们就后面用一个外套把我盖着。他们说：“你等一下不要讲话，让我们来买票。”然后我们就整群人这样子糊弄过去，这是验验票口。然后他们就把我成功的带进去了
0: 。所以你就潜入了一个环境里面。那你有在里面遇到一些比较不友善的对
1: 待吗？因为你是台湾人。就是他们还是会很担心，说你一个台湾人到底在这个地方要干什么？然后，呃，尤其我有的时候会想说，在一楼，就是在那个地广场那个地方里面会拍照，那很多的人可能看到相机会很紧张，就觉得我到底我是不是政府的人啊？我是不是警察？我为什么一个台湾人会在这地方？然后有时候还会拿相机出来，然后在那地方拍照，可能一开始会有些遇到困难，或者是或者他们比较担心的部分会在这个部分，比如说我一开始。刚开始的时候，我就说我一开始很土炮的方式在那搭山路人嘛，所以我那时候其实有访问过几个几个外外籍义工，那他们那时候开始给我的故事就是非常的样板嘛，非常的样板，然后就问他们说：“哎，在台湾的生活过怎么样啊？那你在公你的不管是住家里或住工厂，说哎，那你的老板啊或台湾同事对你怎么样啊？”他们都说都很好，啊，没有问题。那老板对我很好啊，那台湾很好，然后就开始。然后后来在认识久一点之后，就发现说他们一开始跟我讲的故事全部都是假的，包含他的名字跟他来台湾的时间都是假的。嗯，然后他慢慢开始他们还会骗，就是骗我说他听不懂中文。就后来发现他们其实很多人都可以听得懂中文。所以那个过程里面，我自己会觉得呃，有一部分值得开心是，我觉得就慢慢好像被纳入了他们这个群体里面，他们不再把我当成是一个台湾来的外者，一个台湾来的他者。那但在那个过程里面，我又有时候会觉得好像还是会被排除就。比如说，我有时候我那时候跟印尼移移印尼移工在吃饭的时候，在一广他会周末会有很多的警察定起来巡逻。那巡逻的时候就会随他们可以随机的，就是叫移工出示他们的拘留证。那在某些时刻，就是那个界限好像又被划出来。就比如说，他们在抽查我整桌其他东南亚移工的身份证，那么拘留证的时候，然后就是唯唯独我就是不会被遭到这样子一个对待。所以就是在那过程里面，就是有时候。有时候那个区隔，我还是可以，它还是会被呈现出来
0: 。那我们前面这边我们聊了比较多，呃，很个人的，不论是对于义工比较个人的日常生活，或是永达自己个人跟这个题目的关联。那我接下来想要再进到书中的另外一个很大的重点因为这也是我们过去比较早跟永达讨论题目，就是一些比较严肃层面的起头，就是我们发现呢、啊。我们讲的那个一第一广场，大家其实要有一个印象，就它就真的很市中心、嗯，所以它都可以形成一个这么大型的移工生活圈，就代表移工其实跟台湾社会就是密不可分。或是我刚刚讲的，包含树林啊、中立这几个大的台铁火车站附近，你都会有那种小吃店，只有越南文，就代表它是足以撑起一个生活圈跟产业的。所以我也想要接着这本这次的访谈啊，来问问永达，那你在书中里面书写了这么其实蛮长，大概七年以上的时间。嗯你有没有觉得，你慢慢可以抓到一个，就是为什么台湾社会跟移工这么密不可分的一个发展脉络
1: ？这个部分就是我书里面后来我自己对这个整个发展的历程也会非常的好奇，所以我书里面开始有个章节，我就开始在讨论这个移工的政策史。虽然听完这个，大家会不会觉得这个人感觉很很怪胎？居然开开始在研研究这移工的政策史，就是我。在爬树就是大概从一九七零年代，然后到就是到台湾是一九九二年，我们正式修了旧旧府法，然后正式引进外籍移工进来。那我有一个部分想要去讨论，就是说在前面这段时间，台湾从本来不想要开放，到后来台台湾的呃政府的态度改变了，开始想要去修法，然后正式的引进外籍移工来。这政府的态度的变化在哪里？以及在一九九零年代之后到两千年，然后他开始一直不断地台湾的政府从变得越来越依赖外籍移工的这个资源，那个政策变化又在哪里？那再到后面就是两千年之后，我们因为有非常多的开啊，台湾有非常多的 NGO， 或者是后来有越来越多新闻媒体开始慢慢去关注像是外籍移工的这样的议题，然后这些外在的力量介入进来，就是介入进来政策的这个议议题的设定之后，然后以及台湾在过程里面发生非常多重大的一些关于。以移工的一些啊新闻事件，那这些外在的事件还有怎么样子回过来去影响政府在这一一一系列的这些啊政策的一一体设定上面？那我觉得可以跟大家先分享，就是我一开始最前面的那一段，在一九七零年代啊、呃，就是台湾政府它开始怎么样子步一步一步的从非常的排斥外籍工，然后到后来愿意去就是啊、呃、修法去开放，然后以以引引引进的这个过程，那就是。呃，我觉得最早我们可以从一个最大的一个这个外在的这个架构来看的话，这是首先是在就是国国际的这个层次上面。大概在一九七八年的时候呢，台湾跟美中中华民国跟美国那时候断交嘛，然后开始就是一系列台湾、呃、中华民国在国际的地位上雪崩式的断交，雪崩式的断交，对，就是我们在国际上面的地位就是一直不断的就是层层的<笑>下跌当中，所以它有一个外在的环境说，说就是说那时候的国民党政府其实。变成我们所谓的这个软性维权的这样的一个政体，所以最软性维维权的一个政体，它非常重要的一个任务，就是它同时间要寻求国内的这些资本家的一些、呃、同意嘛，就是他要开始跟他们有一些更多的政治上面的合作。所以那个时候，他们开始在国民党的中常会里面纳入了很多的资本家进来，所以他就是本来他只是一个就是可能就是只有非常少数的精英只可以就是在他们的这个政策的议题设定里面去发生，但后来他们因为自己要呃，必须要去笼络更多本土的企业家进来，那这个过程里面会很重要，因为商界的声音就会进来了。那另一个部分，在1 9七0年代之后，就是那个时候，在1980年代，台湾那时候大家可能读历史课本都会读过，就所谓的就台湾的经济奇迹。所以台湾很长一段时间是经济一直不断的，就是维持的就八到十趴这样非常高速的一个经济增长。在这高速的经济增长之后，然后在国际的一个一个压力之下，就台湾也在那过程里面，就是去修订了劳基法。那修订这个劳基法，它有一个很重要的一个一个转变，就变得说，在台湾的这些劳工，大家也越来越重视自己的劳动权益，而且现在已经有个很明确的法规，就是有劳基法的保障。所以在呃八零年开始解严之后，第一波、第二波的社会运动就从劳工运动、环境运动这些运动开始的。所以台湾的社社会运动很早的时候，是从这些劳工他必须他们所谓的依法抗争，他要。他去要求说：“那我现在，你雇主应该给我就劳资法上面保障。”然后在那过程里面，所以资本家跟劳工团体在劳跟劳工之间开始了有一些冲突吗
0: ？但我们。这边提到的劳工团体，在这个时期其实是本国的劳工對對，对本国
1: 的劳工，那时候还没有引引进外外籍工进来嘛。嗯、所以，但是这两个背景，所以他就会变得说，资本家他开始有意愿想要去诉求政府说，那我现在有一要有更听话，然后可能更便宜，然后的外籍移工、外籍劳动力可以进来让我们使用。就他们觉得，哇，台湾的劳工现在越来越要求自己的权益。那对于我们资本家，对我们雇主来讲，那个就是那个压力越来越大，所以他们开始有非常多的倡议，他们在投书啊，或在各个会议上、面，中参会会议上面，就一直不断的去施压政府说，说那你要尽速的去开放外籍移工，你要引进所谓的就是外籍劳工进来。然后第三个更具体的呃的一个层面、就是，就其实在呃一九八零年代末期那个时候，其实已经有非常多台湾的旅行社在偷偷的引进非法的外籍劳工进来那他们的做法就是，其实就是，比如说我这个旅行社，就帮他们办那个旅游的签证，然后你进来之后就把他送到就是某个工厂这个地方去工作，然后他们顶多就过程里面就是让他预期拘留嘛，他就是工作之后然后再把他送回去。所以那个时候其实，在非常早期，即使政府不通过，但那时候在坊间已经有流传说，你雇一个外籍劳工，他一支整包的这个这个整个手续要多少钱？然后那时候其实有非常多大概几万名的外籍劳工非。这所谓的那时候所谓的是非法的外籍劳工在台湾的工厂里面活动，所以对于政府来讲，它是一个既存的事实，然后又有一个外在的压力，然后到第三个层面，就是在八零年代末期到九零年代初期的时候，那时候开始也有非常多台湾的这些过去仰赖就是劳力密集这些产业，比如说纺织业，他们开始外移到中国去设厂，所以他开始有非常多台商就是西进中国大陆去设厂，那对于政府来讲，它也是一个很大的一个警讯。因为他不想要台湾的工作机会外流，嗯，那对于所以他可以去跟资本家谈判的一个筹码，就是说你如果不要一直不断的设厂的话，那我倒不如就直接把工作机会引，就是我把外籍劳工引进来，去解决你成本，你觉得劳工的成本不断上升的这个问题。所以为了避免就是厂商一直不断的吸进，去牺牲更多可能台湾劳工的工作的机会，所以在这整整的一个条件之下，政府就慢慢愿意去说好，那我们就来正式严拟要如何去。引进外籍移工，然后他整个后面配套措施是什么？这样
0: ，所以其实听起来是一个很多方角力的关系，因为我觉得大家可以理解啦，就是呃，人他毕竟是一个生物，他就是一个人，你要进到一个呃另外一个国家里面，其实进行工作，他跟我们在讲的所谓货物贸易或其他进出口贸易不同，他会有更多衍生的权益，例如那个人在台湾的工作权益，就我们刚刚讲劳基法。然后还有他到底哎有没有地方住啊？食衣住行等等都会产生、嗯。那具体而言，这个我们刚刚只用短短的时间介绍，它可能大概是三十年以上的一个过程、嗯。那详细的部分呢，我觉得就让永达不要暴雷完，我们请大家好好去买书、嗯。但我觉得从这个政策的推移过程呢、啊，我觉得可以更对应到我们这三十年过后了，有一些更当代的议题，好像也随着一些不一样的历史脉络，开始在台湾产生发酵。因为我们刚刚讲过去的历史脉络，可能是开放移工的契机，是因为我们当时有台商西进、资本外流的风险，然后有一些国际台湾局势的变动等等的。但回到现在呢，其实呃，至少这几年，像很多人又从中国回来台湾，企业的资金啊跟社长都回来投入了。然后其实我国的移工的数量也是逐年上升的。但在这几年近年的过程中，好像我观察到也有更多更当代的移工权益的议题发现，像是。呃，我知道永永达也有一部分参与跟法办，我们今天有做过就是九强这部纪录片嘛。那从里面除了呃阮国飞这个个案以外，其实蔡导也有拍摄了非常多，在台湾工作，不管受到职业灾害，嗯嗯，或是一些他因为工程意外真的过世的移工的故事。那我也想要借由这个机会问问永达，就是因为我知道你实际有针对这些在台湾的移工的工作环境安全，然后以及他们怎么来到的更。在他们母国内的种接产业都有蛮详尽的报道。那在这个过程中，你觉得这些移工的处境跟他们在台湾面临的问题，在当代有没有什么跟过去相比更不一样，或是更严峻的状态嗯
1: ，我觉得这个问题可以分成两个层次来讨论。就从我们刚刚去讲的，台湾的政府他一开始要引进外籍移工，他一开始去思考的是说那。我为了避免我自己本国的就是这些工厂开始外移，去丧失就是更多工作机会，所以他在考虑的是一个劳动力的一个需求。所以政府在一开始在思考外提供这个资源的时候，他是希望他可以进来增加台湾的一个经济增长，同时间他希望避免他造成任何的社会成本。所以，他一开始面向就是围绕这两个去开展他的一些政策上面的管理。所以，他们在，所以你看这两个面向里面，他们完全没有去考量说，一个移工进来，他到底要怎么融入台湾社会，以他作为一个人，他衍生其他的权利的保护到底是什么？所以在一开始的时候，其实并没有去思考这些层面。但后来，其实随着越来就是往着随着时间的推演，时间的推进，有非常多的台湾的人权团体啊，然后大家一直不断的去。呃，接触到不同的个案，然后对于新闻记者，对于一些学术研究的学者来讲，也都是这个样子。就是我们在接触个案的时候，开始发现，哎、欸，它跟现在的我们的制度有一些冲突的地方，我们没有去思考到的地方，所以它有一些不断的保障。我们开始纳入一些人权的观点，比如说后来就是开始政府会去规范中介费啊，然后开始会做中介的评鉴啊，包含要成立直聘中心啊等等的。那这个是它在演进的过程里面，它可能会发生的一些事情。那还有另外一个我觉得很重要的面向，也是到后来也一直在讨论。除了政策制度的面向以外，然后政府在这整个引进跟管理的过程里面，它其实大量的外包给私人中介，它用私人中介来去做引进，以及大部分去负责做管理外籍移工的这样的一个角色。那这件事情后来，就像像苏磊刚刚提到的，我后来其实对这整个过程很好奇，就是你自己做这个议题，或大家听，就是可能听到外面在讲说外籍工的议题，大家一定都会讲到中介，然后都会讲说那。中介他们就是收了非跟外籍工收了非常高额的中介费，但我自己的好奇是，到底中介是什么？他们在做什么工作？他们到底在做什么？他,他们到底是谁？然后他们，因为他对我来讲，好像是一个很抽象的一个很大的一个人，然后他做了好像很多事情，那我完全不知道他里面角色跟他们实际上到底一个外籍工到底从他母国怎么样子来到台湾这过程里面，以及那个所谓的高额中介费到底是多少钱？到底它里面的细匠，它里面的 break breakdown 到底是什么？那你为什么他们可以收到这么多钱？就是如果对一个外籍工，他在他这整个过程里面，他是一次性的就被收这么多吗？还是他们到底怎么样子被收？好像很庞大的一笔，就是所谓的中介费。所以我那时候就到越南去采访。我想要做的事情，就是从他们，我就从越南的农村出发，然后我想要看作为一名外籍义工，一名越南籍的劳工，他要经过多少人，经过多少重角色。然后可以才会到台湾来，所以包含他们在当地的介绍人所谓的牛头这个角色，到村里的中介，到大概他们都会手会，就是河河内的中介公司，然后一路连上台湾的中介公司。那我觉得很有趣的地方就是，我那时候在越南采访中介的时候，就居然巧遇了蔡导，他也在他也在越南那时候在拍《九枪》的这个纪录片。就我们出发之前，其实我们做这一行的大家都会对自己形成。就是严格的保密，就我们不想要让人家知道我们在做什么。但非常巧妙，就是我们在河内的中介公司，我遇到，然后就非常的惊喜。然后觉得很有趣的地方，就是所以我们其实在那过程里面，我们都同时对这个角色很好奇，我们想要知道到底越南的中介公司它到底是怎么去运作的。那所以这就是台湾的发展的一个过程。然后我们在那地方看到的，就是一些国际市场的变化，包含说我们看到这两年、这两三年。就是整个东北亚国家，日本、韩国，然后台湾，其实我们都面临高龄化社会，然后我们都开始在竞争移工这个资源。那尤其日本，它竞争的更更为积极吧？就我们那时候在越南，在中介企业那里看到，就是有很多的日本的公司，日本中介公司直接到越南去设训练中心，直接去找当地的中介公司合作，然后他们就非常积极的想从第一线，然后开始去竞争，就是越南籍的劳工这样子。那另外一个变化的面向的话，后来我自己在做到，了，在包含怎么样子从国际的供应链，它开始也给台湾呃台湾的厂商，因为台湾主要就是做代工的这个产业，我们就主要做代工业。那现在因为 ESG 的这个风潮，就是所以现在这些国外的买家，这些西方的这些品牌商，他对于供应商的要求不再是像过去一样，就是只看成本这个东西。他现在开始有很多环境的面向，你必须被纳入一个合格供应商的一个标准里面，然后慢慢的人权的面向也被加进来。所以你不只是要去满足成本，你同时间被加了很多你需要去符合的条件。你要尽量去减碳啊，然后在人权上面的话，他们最看重的一个部分就是所谓的外籍移工，因为外籍移工他大概他很多权利上面是受限的。那他们很看重一个部分，就是他们有没有支付中介费这件事情，因为在他们西方就是他们的想法里面。你只要为了你是因为负债才开始工作的话，那你这整个过程里面就会受限于这个雇主，然后你会陷入一个强迫劳动的一个状态
0: 。像永达刚刚讲的这个啊，其实呃，我们先前几集像是在讲两公约的时候，访问到吴元景老师啊，还有那个呃第一集的廖福特老师，他们也都有提到这件事情。但老师们的观点很有趣，他说有时候你国内法、国际公约再怎么约定。因为对于这些企业，特别是大的资本家或是缔约国政府来说，可能没有那么直接的执行力。但是呢，你今天只要像永达刚刚讲的，品牌，我一因为 ESG 跟国际趋势的要求，我要求我的供应商要有一个符合劳动权益、符合人权观点的劳动规范的时候，哇，那些供应商改的比什么都快，
1: <笑>非常快速。我自己在做这个题目的时候，我也觉得它变化非常的快。我一开始要去问那些厂商的时候，因为我我最早看到，我开始想要做这题目，是我在 Harvard Business Review 上面看到一篇文章，他们是国外商学院老师开始在讨论如何用供应链的方式来去治理，就是就是海外供应商的人人人权上面的一些议题。然后我那时候就很好奇，台湾会不会这也被这个风潮去影响到？所以在2019年、2 0 2 0年的时候，开始想要做这个题目。那么一开始要去约访台湾的这些厂商，或者去问的时候，他们都说不可能啦，这件事情怎么可能会发生？这个改变速度非常快，因为它是整个在海外，他们是用商业联盟的这整个力量来推，所以他是抓了几个很大的头，就是 Apple 啊，然后 Intel， 然后 HP， 就是所有电子业的厂商，他们有所谓一个 RBA 这个联盟，所有电子业的大头都在这个商业联盟里面，所以他们的供应商在外面。他们列出了所有供应商应该符合标准之后，他推展的速度就会非常的快。那后来我才已经过两，现在才过多久？ 2 0 2 0才过两三年，其基本上所有你在跟人家再去谈说 RBA 联盟所谓的零付费的这个准则，所有的供应商他们都已经完全去采纳了这个准则，然后基本上大家已经觉得这件事情已经推展的非常的广泛，然后甚至在跨足就是跨出。电子业的供应商之外，其他很多船产的供应商也同时在被要求当中，所以就看这商业的力量的确啊带来的改变的速度是非常的快速的
0: 。我分享一个小故事啊，因为大家知道前几年疫情，就刚好是永达在书写的过程中、嗯，那这个快速有多快呢？因为那时候大家要知道，台湾很多旅宿业在过去两年，它就撑不下去了，所以它有一整栋刚好是一间一间房间的饭店。那你知道在，在特别是在中部跟南部的工业城市里面，那些饭店后来都不是被饭店业者买走，他直接都是被我们刚刚讲的这个大的制造商，甚至是合法的大型中介公司，他直接把它买下来作为员工宿舍，然后直接跟这些供应商合作。所以大家要知道，为什么这些品牌会受到这个影响那么大，是因为那可能是几十亿美金的营业额的损失，所以他们就很快就跟上这个脚步了。那这个细节里面呢，我们还是要提到书里面有更详尽的描述。是是是，再打一下，没错。一工
1: 主起的地下社会，我们第
0: 四章节有一个人权大浪那边，永<笑>达有更详尽的在讲零付费跟这个雇主支付相关的一些利弊。那在今天呃节目的最后，我觉得我想问永达另外一个更广泛的议题，因为这本书它真的很厚，我们今天一定没办法聊到很完整，<笑>毕竟我们不是在录有声书。但我其实觉得，今天想要带给观众的另外一个重要的呃分享是，永达你自己对于遗工这个议题啊，你做完这么长期的研究跟撰写以后，你未来还有没有觉得哪些领域是你想要再进一步去做调查、研究，甚至书写的部分？哇，这
1: 是个非常。大题目，其实我自己在写这些题目的时候，其实我在写这个书的时候，我觉得所有的题目、所有的篇章，它都不像是我一开始好像我有计划性的要写一本书，或整个篇章里面它的连贯性或它的连接感可能没有那么强。所以对我来说，其实不管刚刚其实一开始的时候，苏磊在问我说，就做少年题目啊，然后到后来做义工的题目，然后很多时候其实我去一些地方分享，我很怕别人。用“人权记者”这样的一个称呼来称呼我，就是我自己会很怕这个名字，因为对我来讲，其实这些事情都是我作为一个记者，或作为一个人，我会自己观察到这些东西，然后我觉得很好奇的一些面向。我很自然而然的在做少年的时候，然后听到他们不管在安置机构里面，他们怎么样的生活跟成长，以及他们离开安置机构之后的生活，然后他们为什么会可能到海外去做诈骗，他们自己。跟他们自己家庭的关系，就那些东西是我听到他们讲的时候，作为一个记者，作为一个人，我觉得很好奇，或是让我很有感触的部分。然后对于外籍工的题目，我觉得也是这个样子。我作为一个记者，我在知道他们在台湾有感情需求之后，他们很自然的就开始会跟我说，那他们在台湾其实有很多同乡在台湾生下小孩，那小孩是没有身份的
0: 。然后
1: 在听到他们一些外外籍工，他是在跟我讲说，他们会每个。月，大家定期的会把自己的薪水奉献出来一个部分，帮同乡超度，然后跟我说他们觉得在台湾就是可不可以完整的做完整个契约，可不可以活下来，大家都觉得很担心。那对我来讲，这些都是跟我原本认知的台湾很不一样的地方，所以他就是这样子一直不断的推展下去。那你说我接下来对于哪些东西可能还会有好奇？那我其实现在很难说的准。但我对于，比如说呃。台湾已经开放移工这么长的时间，然后我其实很好奇，除了他们在台湾这个地方工作赚钱以外，这个地方到底带给他们什么？然后这么长的时间里面，他们有没有在？就是我们其实攫取了这些这些、就是、外籍工很大量的，就是他们可能人生精华的时间都是在台湾。那他们原本的家庭生活呢？就他跟他原本的家人的，就是他跟他小孩的互动，或者是有。他们的很多的小孩，可能就是他就是到台湾来工作，那他们变成是他的两代之间，就他的妈妈跟女儿啊，就是他们可能都同时间在台湾工作，但因为过去可能长时间妈妈是缺席小孩的成长的，那么在台湾怎么去重新修补这个关系，或他们这个亲子的之间关系怎么在台湾再慢慢重新建立起来？就是有些东西我可能是有想象有好奇，然后我想知道时间拉这么长，然后这个地方到底对他们还有什么样子的影响？然后他可能会是我另外一个好奇的部分
0: 。身为一个忠实的永达的读者，我自己也很期待刚刚永达讲的。其实我们过往关注移工比较多在工作这个层面，那更多他们在台湾这个岛上的生活，如果能在未来永达的观察跟书写里面做出分享，我觉得对于跟我一样的乐听众来讲，大家会更多认识一个在台湾比重人数越来越多的这个移工族群。那今天除了很感谢永达分享一下书中跟移工权益的一些经验跟内容以外，我们不免俗呢，这个节目最后都会请永达分享给未来不管是想要做议题型的记者啊，或者是人权工作者一句鼓励的话，你有没有想要
1: 跟他们分享的？我自己在做这些议题的过程里面，那有一部分其实我除了是个研究者以外，然后同时也是个写作者，然后我自己在这几年其实也很钻研在就是所谓的非虚构写作。因为我觉得这些非常严肃的议题，它应该要有一些更用更轻薄的方式，可以去让更多的听众，或让更多对这个议题可能本来并不关心的人，去可以慢慢去了解这些议题。那我所以我会很期待，就是如果对于写作或对于这些人权议题有兴趣的，就是应该要更积极去思考说，那如何去做这个转化？那我觉得台湾现在的读者。我自己过去的就是在做这些专题报道的经验里面，其实我觉得台湾的读者现在对于我们这个岛上发生的一些事情，其实是非常的好奇的。就是不管你关注的那个议题有多小，但我们其实大家都更想要知道说，我们在这个生活周遭，跟你生活经验很不一样的一群人，你可能很小的一个的一个非常呃一一一棵树，或者是或者是植物的主题，就大家对于各式各样在这个岛上我们。生活周遭过去没有被注意到的这些角落，都会非常的好奇。那这样对于人权议题来讲，我觉得也是，它是一个对于做这个工作的人来讲，我觉得很重要的问题。但如何把这个议题变得用更轻薄的方式，就像苏磊也一直在做的事情一样，就是让更多人可以去重视到我们想要讨论的这些事情。那我觉得是在做这个工作上面，我们都需要再更去加强自己的。那我自己还在学习当中。好
0: ，谢谢永达这个轻薄短小的一个鼓励跟建议。好，那我们人群白话文很开心，今天邀请到永达，我们大家下次见
1: 啦，拜拜，拜拜。